0: Salve, salve, audiência do Brandish. Aqui quem vos fala é Bruno Bonamigo, diretamente da Costa Oeste do Canadá, na cidade de Vancouver. E hoje nós temos um programa especial com um convidado aqui, diretamente do sul de Santa Catarina. Mas comigo também está o meu companheiro todas as semanas.
1: Diego de Matia, na verdade falando direto de bombinhas. Eu estou na beira da praia, né? Passei o dia hoje com os pés na areia, apesar do frio. Tava um solzinho legal, bacana aí, é, saudades do branch de gravar e falar com vocês.
0: Muito bem, cara, tudo certo, Um calor do cama aqui, velho, suando pra gravar esse branch hoje, né, porque eu não posso ter ventilador perto pra fazer barulho, né, se não atrapalha o áudio aí. Mas hoje a gente vai conversar com um cara aí, cara, que ele trabalha num segmento do marketing muito interessante. Ele trabalha com marketing jurídico. É um prazer trazer aqui um, um grande amigo de, de muitos anos aí, o Thiago Facchini, que é publicitário, especialista em marketing e geração de negócios, cara que tem MBA na área. Há 15 anos aí ele já atua é, exclusivamente com marketing digital. Ele é sócio e gerente de marketing da ProJuris, né? Que ele vai explicar um pouquinho pra gente o, o que, que é e como é que funciona. É o Head de Marketing na Forpers, e cofundador da Smokership.com. Ele vai contar um pouco pra gente. Fala aí, Gago, como é que você tá, meu querido?
2: E aí, pessoal, tudo beleza?
1: Tiago, a questão do de você ter hoje um podcast bem famoso, assim, é, jurídico, né? Como é que foi é, esse caminho pra você chegar e pensar, cara, eu preciso ter um podcast? Porque não, não é o formato mais, eu diria assim, o mais fácil, né? as pessoas dizerem, ah, vou ter um podcast. A gente tem um, eu e o Bona, que, que, é, que é o Brent. É, mas a gente sabe que normalmente a pessoa vai pro, pro Instagram vai para o Facebook, vai fazer vídeo, né? Como é que você chegou à conclusão que você precisava ter um podcast? Como é que é o teu podcast? Fala um pouquinho para gente. Como é que você escalou isso também, É, né? exatamente.
2: Legal. Foi um pouco de inconformismo do marketing com um pouco de sorte também. O que aconteceu? Né? O primeiro episódio, eu até já pensei em tirar do ar os primeiros episódios do meu do Juriscast, justamente pelo amadorismo dele. E qual era a ideia? Cara, lá em 2017... Eu e um, um rapaz do meu time, a gente conversou. Porra, a gente conhece tanta gente legal e agora tem esse negócio de... De Podcasts, né? Que estão falando aí, a gente já cria tantos conteúdos legais que a gente, né? Pensando em acessibilidade, e tal a gente devia fazer alguns conteúdos em áudio também. E aí a gente foi fazer um experimento. Eu convidei cinco, seis pessoas que eu conhecia. Então, se você for ver os primeiros episódios, são todos advogados, não, não digo amigos mesmo, mas, assim conhecidos próximos, assim. E foi um MVP. Assim, cara, vamos fazer, vamos fazer, vamos testar. Vamos. Então, fui atrás. Como é que a gente fazia para distribuir esse áudio. E foi feito da maneira mais amadora e, e sem querer possível. Peguei o meu notebook, botei um fone nele, chamei as pessoas e comecei a gravar e, e assim ficou. Então tem alguns áudios muito ruins, algumas coisas é, tecnicamente falando, né? Era só o som solto ali, não tinha, não tinha nenhum tipo de... De trato Mas O que aconteceu? A galera Começou a gostar de ouvir Simplesmente o conteúdo é bom Então eu criei O formato Desde o início Eu sempre soube Ou sempre entendi Que eu não sou Especialista em direito Tá cheio de especialista Aí no mundo E é neles Que, que reside o conhecimento Então o meu propósito é, é, o propósito da minha estratégia de marketing é multiplicar o conhecimento né? porque os advogados precisam sim de apoio para serem mais produtivos, eles precisam de conteúdo para serem mais eficientes né? e, e, e terem mais tempo para o que realmente importa, então tudo que eu faço no marketing, em marketing jurídico é para ensinar advogados, para multiplicar conhecimento então o formato do meu podcast é uma, uma conversa de 30 minutos a 40 com um especialista, sempre especialista em um tema jurídico, então eu comecei a trazer pessoas que primeiro eu admirava e, e, e que tinham muito conteúdo para compartilhar, e acho que isso fez com que as pessoas começassem a pedir mais então, essa oportunidade apareceu meio que por sorte ou por tentar um formato diferente para pessoas conseguirem consumir de outro, de outro jeito, caiu a ficha quando eu tava num evento na Fenaló em São Paulo e, e alguém veio no stand lá da Projuris falar falou, ah, quem que é o Thiago Faquina eu falou, ah, sou eu, e, cara, eu ouço teu podcast, acho legal pra caralho as temáticas, são muito show Cara, nunca tinha visto a pessoa, não sabia. Tinha, sei lá, um ano de, de, de podcast e eram terríveis os primeiros episódios. Não vão lá ouvir, ouçam os últimos. <risos> e, só que, pô, eu comecei a ver que tinha alguém que ouvia, que gostava, inclusive. Na época, as plataformas, o Spotify não, não dava uma plataforma de, de controle de consumo, né? Google, Apple não dava. E analytics, nossa. né? É, é não tinha um analytics claro. Hoje ainda não é bom, mas, assim, naquela época <risos> nem existia. Então, eu não tinha uma noção clara da, da, da exposição que eu tinha e, cara, hoje qualquer episódio meu já tem mil views na primeira semana, né? Cara, é, funciona. Foi um pouco de sorte respondendo aí, Diego. Eu acho que eu tava na hora certa, no momento certo. Sim, foi o primeiro podcast jurídico que eu conheci no Brasil, tem, tem vários outros hoje, mas a gente foi. Eu fui o primeiro, então, sorte, né? Oportunismo ou inconformismo de tentar fazer algo diferente. Mas sim, peguei o um momento, então, quando começou essa onda de podcast e tudo mais, eu já existia, eu já tinha frequência, eu já tinha bons conteúdos já tinha gente replicando, então... Hoje eu lanço um novo episódio, ele já é muito ouvido é, 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 no primeiro dia. O meu segundo podcast, que é o Resumo Jurídico, eu faço uma publicação por semana. No final da semana eu resumo as leis ali, as alterações é, é, que ocorreram na semana e passo esse em, em formato de áudio pra galera ouvir. Esse, né, por já estar tá num, num mercado é, mais saturado, né, por, ter, por ser recente e tal, não tem a mesma performance, não tem o mesmo volume de seguidores. Então, assim, acho que tive um pouco de sorte nesse processo aí, mas não resta dúvida de que o que realmente faz diferença é um bom conteúdo, né? Um conteúdo que conversa bem com a persona para qual ele foi pensado.
0: É interessante, cara, porque eu vejo que assim, é o nosso primeiro episódio, a gente tá na terceira temporada do Brandish, é o nosso primeiro é o mais ouvido sempre. É o primeiro episódio que as pessoas ouvem, mas assim, já é notícia antiga, sabe? Tipo, até às vezes eu penso assim, puta, será que a gente não deveria tirar isso do ar também, né? Mas no fim das contas, eu imagino que isso até ajude né, no algoritmo para ranquear a gente melhor, enfim não sei. E outro detalhe é o fato de que toda vez que a gente tem convidado a audiência sempre, sempre bomba. Os melhores episódios, sem dúvida, são os que tem convidado. Então a gente já conversou com muita gente legal aqui, né? Até com a diretora global de Martin, do Burger King, a gente já falou. E é legal isso que você falou da, da audiência, porque a gente às vezes recebe umas mensagens que a gente nem imagina de onde vem, né? Tipo, o cara em Angola que ouviu o podcast. A gente acha que ninguém tá
1: ouvindo, na real, né? Aí quando tu É, recebe a gente, um ato, a gente uma coisa fez assim. mais
0: pela diversidade a gente começou isso pela diversão e é, né? A gente nem tem essa pretensão de virar famoso. Que é só pra bater um papo semanal aqui. E a gente fica feliz que, às vezes, as pessoas tiram uma lição disso, né? É muito massa, né, cara?
2: É, a gente... É, é muito legal ter a discussão, porque a gente tá sempre aprendendo, ensinando. E, de fato... Você vê, hoje em dia eu recebo gente pedindo para participar do meu podcast, assessorias de imprensa me ligando, sugerindo pautas de advogados que querem aparecer oh, no meu podcast. Mas você está em outro nível
0: já, cara. É, é, você tá é famoso, né,
1: Tiago? Pelo amor de Deus.
2: Mas a, a analogia que eu quero fazer é, cara, quando que eu pensei que ia chegar nesse nível? Eu só queria ensinar, né? levar conteúdo, levar conteúdo jurídico para quem quer aprender mais, então... É, não, não há dúvida, não resta dúvida na minha mente de que o conteúdo, né, quanto mais próximo da persona, mais fácil. Fácil hoje não é a palavra certa, mas maior a tendência de que o, a iniciativa funcione, então... Cara, tem sido uma, um aprendizado diário, foi um pouco de sorte, mas não tira o mérito de estar tá funcionando muito bem, tá, tá ensinando, né? Tá mudando a vida de muita gente.
0: Muito bom, cara. E me conta um pouco aí do, do teu futuro profissional. O que que você pensa, né, cara? O que que você vislumbra aí para o Tiago do futuro, né? Você vai mais pro lado empreendedor ou né? Você pretende continuar na área do marketing Talvez fazer outra coisa O que, que você pensa aí né, pro teu futuro Enquanto marqueteiro
2: <risos> Cara É inevitável a gente Com o passar dos anos A gente aprender algumas coisas E querer aprender outras né? Então no meu momento de carreira Eu me considero em constante transição, né? Então, eu já, já vivi a vida de agência de publicidade, foram mais de 10 anos ali, foi uma experiência legal. Em seguida, eu vim aqui para o mundo corporativo, então, criei uma área de marketing do zero, instituí um time, hoje meu time já tem oito pessoas. Saí do marketing de execução e, e passei para gestão, né? Então, pô, cuidar de gente é um, um negócio diferente, mas super legal também. Estou tendo aí o benefício de trabalhar com com sócios aqui na ProJuris que são de alto calibre, né? pessoas que têm uma experiência gigantesca no mundo de software, no mundo de gestão, então eu aprendo muito com esses caras. Então a minha, minha visão de futuro para mim, meu propósito pessoal é continuar ajudando o máximo de pessoas que eu conseguir, logicamente com o que eu tiver à disposição, que é o meu conhecimento. Onde... Cara, logicamente, pró-júris aqui, tô aqui, pretendo fazer essa, essa empresa continuar crescendo a largo espaço, como tem feito, mas eu também quero experimentar outras coisas, né? Quero, já estou experimentando, né? Criei meu próprio aplicativo ali para.
0: É, eu ia chegar nesse ponto aí também, né? você, é. É, é, o que que é a Four Persons, né? É, Legal. O Smokership, né? Conta um pouquinho pra gente disso aí também.
2: Então, são iniciativas de tentar coisas diferentes e aprender coisas diferentes, né? Eu, eu me considero inconformista e querendo ou não, na minha trajetória na ProJuris já são uns quase oito anos e eu sou completamente diferente do profissional de marketing que eu era quando eu entrei. E outras empresas, e em outros momentos, têm desafios diferentes. Então, a Four Persons é, é uma empresa de um colega, inclusive, de nasceu dentro da Pro juros, num hackathon e eles me chamaram para fazer parte da empresa. Então, hoje eu faço o marketing da For Persons, que é uma, uma plataforma também, um SaaS, para controle de OKRs e feedbacks. Né? Então, as empresas precisam ter alinhamento estratégico e colocar ele em prática, transformar isso em, em ações que podem ser medidas mensuradas para você ter real controle do quanto você está avançando em direção aos objetivos que você definiu. Então, a gente fez um software para isso e junto com ele tem também feedbacks. Né? As pessoas executam esses planos e elas precisam de feedbacks e one-on-ones para que o gestor, o líder tenha a tranquilidade de alinhar, que precisa ser alinhado com essas pessoas para garantir que o objetivo seja atingido de forma mais rápida. Então, tem sido uma experiência muito legal, porque é uma startup, é uma empresa de né, eu e mais duas pessoas com uma verba de marketing extremamente diferente da que eu tenho na ProJuris, não tenho time, é, é uma empresa em outro momento, então assim, tenho que exercitar skills diferentes, né pensar de, de outra forma, é a minha empresa também, então pô, como é que eu utilizo melhor os meus recursos e tal, tudo mais, então cara, é uma plataforma que já tem clientes, né já, já se sustenta, mas e que é o um momento de escalar, então é nesse, esse é o desafio do momento. E, e o Smokership é um, um hobby, digamos assim, que eu gosto bastante de charutos, e junto com um colega meu, que também trabalhou na ProJus é programador e tal, a gente tinha esse mesmo hobby e entendeu que a gente tinha dificuldade de controlar é, quais charutos a gente tinha guardados ali no nosso umidor, quais charutos a gente
1: fumou. que é um umidor, Tiago? Eu sou leigo disso aí, cara. Eu, eu fumei durante 10 anos cigarro. Então, <risos> o meu negócio, eu nunca, eu nunca cheguei... Na parte charoto. Acho que eu fumei charoto uma vez. O que é um umidor?
2: umidor é a... É a... Assim como a adega, né? Guarda os vinhos na temperatura correto, a umidade correta, Um umidor faz a mesma coisa para um charuto, né? O charuto, ele não pode ficar numa temperatura quente demais, senão ele tem ali na folha um bichinho chamado lisoderme que acaba crescendo, eclodindo depois de, de 22 graus, acima de 22 graus, e ele é como se fosse um cupim ele come a folha, então estraga o charuto, e se o charuto tiver umidade abaixo de 60% ou acima de 70%, ele acaba ficando muito fácil, muito difícil de fumar, ou ele queima muito, se ele tiver com pouca umidade, vira uma palha, ou ele fica intragável, se ele tiver é muita umidade, porque o, o, o ar não passa por ele. Então, o umidor é um ambiente de umidade e temperatura controlados onde você guarda o charuto.
1: Nossa, eu não tinha a menor ideia, velho. É, é. Tá, e aí, essa plataforma, ela basicamente é um, é um lugar onde vocês catalogam, enfim, é uma uhum. comunidade? Como é que é? É tipo aquelas de vinho, assim, que a galera avalia o vinho. Isso, não, cara.
2: Não. Exatamente igual. Você avalia o charuto, você tem um histórico, então, de quando você fumou aquele você faz charuto. faz um
0: review dele. Faz um review,
2: dá uma nota. Então, assim, você sabe, se tem um histórico pra lembrar que você já fumou na né? vida e você guarda ali o que tem na tua, no teu omidor, na tua caixinha, seja lá onde você guarda os teus charutos, para quê? Para não comprar um charuto repetido ou refazer teu estoque, para mostrar para os amigos, sei lá, para ter algum nível de controle sobre o que você tem guardado.
1: É muito caro o charuto, Thiago?
0: É, eu ia perguntar: o, o, o mercado de charuto, assim, tem muito produtor, muita marca diferente? Porque, pelo tem, que você está falando, tem, é... o nosso,
2: nosso aplicativo tem mais de 20 mil charutos cadastrados. Caraca, ah, velho! Aham. Uh -huh.
0: E, e os cubanos realmente são os melhores charutos do mundo ou não?
2: São, recentemente, Nicarágua tem, tem ganho é, os campeonatos mundiais, né? Mas os cubanos são é os caras que, assim como o Champagne é França, cara, charuto é Cuba. Eles têm todo um, um histórico de ter criado a, a, a tradição, entendeu? Então, um, um charuto cubano
0: jamais vai ser ruim. E o que, que faz o charuto bom, além da qualidade do fumo, obviamente? Como é que tu
1: avalia um dom Diego, por exemplo?
2: Ah, acho ok. É que um bom charuto é assim, o que, que, que caracteriza um bom vinho? Cara, é diversos fatores. O primeiro deles tem até uma, uma série no Netflix do explicando, mostrando lá como é que é. Essa série
0: é boa demais, cara.
2: É, explicando como é que é essa. essa... Ah, desculpa, não é no, no, no Netflix, é no Vox. Você consegue ver no YouTube. É, Vox. eu ia falar,
0: esse episódio eu não vi
2: é, tô explicando. Não é. É no Vox, você consegue no YouTube, que é o que? A galera falando sobre a precificação do vinho e tal, que, que os, os sommeliers não tem nenhum consenso entre os vinhos, cada sommelier vai ler de um jeito, não tem relação nenhuma entre as notas dos sommeliers e, e, e o preço dos vinhos. Então, charuto é bastante parecido, o assim, que faz um charuto bom, cara, é o que você gosta, né? Mas as folhas que ele usa, se é uma, uma folha que pegou mais sol, menos sol, se é uma folha mais próxima do solo ou mais próxima da, do, ca, da, da, do topo da, da folha... Qual é a região onde a folha cresceu, né? Dependendo do tipo do solo, muda o sabor. Então, é, basicamente, tem esses charutos mais fortes e mais fracos. E, e, e vai do seu gosto entender qual que agrada melhor a sua, a sua boca, né? O sabor.
1: Não traga, né?
2: Não traga, não traga.
1: É não só traga. botar fumaça na boca. É, fica na boca e é
2: isso aí.
1: Eu deveria saber
0: mais sobre fumo, né? Porque como você bem sabe, eu, eu participei daquele trabalho voluntário acampamento missão, <risos> uma comunidade é de fumo lá em Pouso Redondo. É verdade, <risos> estive <risos> nessa. Né? Em 2001, eu morei uma semana com uma família de agricultores de fumo, colhendo fumo, né? E, e foi uma experiência muito interessante. E <risos> eu devia saber um pouco mais, né? Mas enfim.
1: É que, que Lá é pra fazer cigarro, né, Bona? Lá não é
0: charuto, né? É,
2: aquele lá é não, o é, de cigarro.
0: Não, lógico. Ah, é, isso é uma coisa que eu ia perguntar, e tipo, o, o fumo do, do charuto, assim, ele vem da mesma folha, como é que é?
2: Sim, vem da mesma folha, ela, ela é tratada de forma diferente, né, ela é consumida inteira, então assim, os bons charutos, eles são 100% folhas inteiras, assim, então, é, ele é dividido em três partes, inclusive, o recheio ali, o filler, né? A, o que embala esse recheio E a capa externa que é o que deixa ele mais bonito, mais claro, mais escuro Então a combinação desses três tipos de folhas né, muda bastante o sabor E os bons, respondendo ali o que o Diego falou Os melhores do mundo são folhas inteiras Então é, a, desde a primeira enroladinha lá é uma folha inteira que está sendo enrolada Mais outra, mais outra, mais outra Então não tem fumo picado assim como é no, no cigarro então a diferença é essa, o fumo de charuto ele é colhido inteiro ele fica secando num, num espaço com umidade controlada também por pelo menos uns 40 dias. Depois ele vai para outro tratamento. Não tem é, insumos químicos, né? Diferente do cigarro para continuar queimando para não apagar e tudo mais. É, a ideia é ser extremamente tradicional. Então, parte do princípio que um, um bom charuto ele é de folhas inteiras sempre e de folhas onde tem uma exposição solar alta, né? Então, aqui na Bahia é um bom produtor, Nicarágua, Cuba. Por conta do clima tropical, né? Tem muita iluminação solar e por isso uma, um solo bom também, né? Um solo rico. Por isso a, a tradição e a tendência de serem fumos mais bem avaliados. Compra
1: charuto onde, cara? Porque assim, eu já, eu já vi em posto de gasolina, né? <risos> Sim. Eu acho que o que eu fumei foi de posto de gasolina. É, onde é que eu compro um charuto? É
2: Cara, no Brasil... A gente tem um... No Brasil não, no mundo, né? Tem um monopólio dos charutos de Cuba. Então, assim, tem uma empresa que pode distribuir cubanos no Brasil e tal. O mais importante é comprar em alguém que armazena bem, né? Alguém que tem um controle da umidade e da temperatura pra você não pegar um charuto.
1: Acho que o posto que eu comprei de gasolina não tinha um controle não, de umidade. Não, postos
2: são péssimos. Essas charutarias <risos> de shopping normalmente são péssimas também, porque é uma, uma, uma parede de vidro ali, que, uma portinha de vidro que separa o seu charuto do ambiente. Então, assim, normalmente é um ambiente com ar-condicionado, ambiente seco e tal. Então o ideal é você tentar achar uma charutaria né, na sua cidade ou comprar online, né? Tem alguns sites como Tabacaria Nacional, charutos.com, comprecharutos.com, que são todos da Tabacaria Nacional lá, é, que vendem um charuto bem acondicionado, que vai chegar inteiro na sua casa, né? É, é o ideal, assim, ou logicamente, se você tiver condição e puder viajar, normalmente trazer de fora, assim, também costuma vir bons charutos, com preço legal e bem tratadinhos. Olha aí, Diego,
0: você queria voltar a fumar, cara, começa a fumar charuto. Pois é,
1: cara, vou, 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 pra, vou pro charuto ao invés de voltar a fumar cigarro normal. <risos> Pelo menos não traga, né? Cara? Sim, aí não, não acaba com o pulmão,
2: né? É, se for pra dar câncer na boca e na garganta, bem mais fácil de, de ver, né, descobrir. <risos>
0: <risos> então, beleza, meus caras. Ô, Gago, é, muito obrigado pela tua uh, presença aí, cara. Muito obrigado Valeu mesmo pela, por participar com a gente. Imagina. Foi um papo muito bom, cara, muito legal.
2: Papo misto, marketing jurídico, charuto, OKR. Exatamente,
0: cara. Marketing.
2: Esse é o nosso programa, A, cara. a gente é nem nos
0: é OKR,
1: né, cara? Eu nem, nem puxei muitos OKR, porque aí o papo. Pode
2: puxar outro dia que a gente vem e fala só de OKR também aqui. É só
0: disso, Isso é bom também. Esse é um papo bem interessante.
2: É um, um negócio que eu não sei o quanto vocês vivem isso, mas assim, na área da tecnologia é meio. Que... Que padrão, a gente é obrigatório conhecer né? ou usar o KR, mas, cara, muita gente que eu conheço, na maioria dos segmentos que não são tecnológicos, não conseguem conceber a gestão das suas áreas, da sua empresa, através de uma metodologia assim que não é o que foi feito sempre, do jeito que foi feito sempre. Então, cara. É um conhecimento que também precisa ser disseminado. Então, se um dia quiserem conversar sobre isso, estou na área.
0: Não, já vamos botar na pauta aí, cara. Eu acho um papo interessantíssimo mesmo. Tem várias empresas, né? A gente já trabalhou com clientes também que não são da área tecnológica, que é, utilizam essa metodologia também. Sem dúvida, vamos voltar aí para uma conversa que isso vai render também. Show de bola. Cara, se quer aproveitar, faz teu jabá, Onde é que as pessoas te acham, fala os sites aí dos teus negócios.
2: Show de bola, onde pode me achar? É @tiagofaquine, todas as minhas redes sociais são iguais, tiago sem h, t i a g o Fachini é F-A-C-H-I-N-I, Thiago Fachini. Mas o que eu mais recomendo neste momento, claro, é que vocês busquem no Google pelo Juriscast, meu podcast jurídico, ou projuris.com.br barra Juriscast. E da mesma forma, projuris.com.br barra Embaixadores, que é essa minha última iniciativa de replicar e disseminar conhecimento jurídico. Eu quero ajudar os advogados a terem mais conhecimento à disposição para que eles prestem um serviço jurídico cada vez melhor e consigam dedicar cada vez mais tempo para o que importa, que é serem felizes, atenderem bem seus clientes. Então, como faz isso? Só com bastante conhecimento, logicamente com tecnologia, né? o ProJury está aí para ajudar nisso, mas acima de tudo conhecimento. Então, é, quem quiser me procurar... Tiago Fachini, quem quiser qualquer outra coisa, minhas redes sociais, todas eu mesmo respondo tudo. Não deixo de responder ninguém, então é só me chamar que a resposta é garantida.
0: Maravilha, meu caro. brigadão, cara. Valeu, pela tua presença aí. Obrigado, à audiência também. Pessoal da Rádio Guarujá que tá ouvindo a gente. Você que tá ouvindo a gente em qualquer plataforma aí, mundo afora. Valeu demais. E é isso aí. Aquele abraço. Um abraço. Falou. Valeu, tchau.